0: Pueden tomar su asiento y si usted está con nosotros por primera vez, estamos estudiando el libro de Hebreos, capítulo 10, sí que le voy, a, le voy a pedir que me acompañen, por favor, en su Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y como algunos saben... Eh, cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Cristo es un nuevo nacimiento, podemos vivir y disfrutar una vida nueva. Pero lo triste es que a pesar de que muchas personas pueden vivir en familias cristianas, donde toda la vida quizás van a alguna iglesia, toda la vida acompañan quizás algunos jóvenes o algunos niños a sus padres a la iglesia... Quizás pueden estar toda una vida dentro de la congregación, pero nunca ser salvos. Y justo estaba leyendo la historia de un hombre que estaba eh, eh, buscando algunas respuestas en una biblioteca de un familiar y él está como buscando a ver algunos libros y encuentra un libro que le llama mucho la atención el título. Y el título de ese libro era La obra terminada de Cristo. Ahora esta persona, desde los cuatro años, él tenía el deseo, según lo, lo que cuenta la biografía, de querer ser un misionero. Ahora, dentro de su adolescencia, empezó a, a desarrollar hábitos, a pesar de sus ganas, a lo mejor, de querer hacer la voluntad de Dios, empezó a contaminarse con amigos, con el mundo. De hecho, era bien conocido por ser un joven garabatero, era una persona muy mal hablada. Pero a eso de los 17 años, él toma este libro, y este libro, este título, le llama mucho la atención, y él, al vivir toda una vida en la iglesia, se hace las preguntas, ¿por qué el autor...? Usa esta expresión, ¿por qué a lo mejor no quiso decir eh, a lo mejor la expiación de Cristo o la obra propiciatoria de Cristo? Lo interesante es que esta persona manejaba mucho vocabulario bíblico, pero lo que le llamó la atención es por qué el libro tocó la, la idea de la obra terminada. Y justo cuando empezó a leer el libro, empezó a echarle una ojeada, vinieron a su mente algunas palabras que había escuchado en un, en un mensaje acerca de unas palabras muy conocidas en griego, tetelestai", o consumado es, y ahí él cayó de rodilla, cuenta la biografía, y él pasó por toda su mente y se dio cuenta de que en realidad Cristo había pagado todos sus pecados. En realidad Cristo había hecho una obra completa en su vida, que en realidad no necesitaba la religión, que en realidad no necesitaba rito religioso. Lo, lo que él realmente necesitaba era la salvación en Cristo Jesús, esa obra terminada en, de Cristo y se arrodilló ahí, se puso a llorar y empezó a clamar a Dios que le perdonara. En ese momento él recibió a Cristo después de haber pasado toda una vida en una familia que diz, decía ser cristiana y el nombre de esa persona, quizá algunos le conocen, es el misionero a la China Hudson Taylor. Ya No sé si alguna vez has escuchado la historia de él, pero él fue el primero en adentrarse al país de China y empezar un movimiento de fundación de iglesias, un movimiento de misiones transculturales ahí dentro de la China y fue una persona muy utilizada. Por Dios, pero ¿qué le llevó a ese sacrificio? ¿Qué le llevó a él a dejar toda su vida para seguir compartiendo de este Cristo que él había conocido? Y es lo mismo que vamos a ver el día de hoy, lo que hace el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente para salvar a cualquier pecador. ¿Lo cree, hermano? ¿Amén? Bueno, debemos mirarnos al espejo y debemos preguntarnos ¿Qué hay de bueno para que Dios no haya salvado? La respuesta es, no hay nada bueno, todo lo contrario, hay mucho pecado, hay muchas consecuencias por el pecado, pero nosotros podemos ver acá en el libro de Hebreos, ya estamos llegando al clímax de estos capítulos, del capítulo 8 en adelante, muestra la sangre de Cristo, muestra el sacrificio de Cristo, por qué Cristo tuvo que morir por nosotros, pero hay tres razones que nos va a mostrar el escritor de por qué el sacrificio es superior al sistema de sacrificios que estaban viviendo ahí la gente en el Antiguo Testamento. Recuerda, para el perdón de los pecados, a esas personas tenían que llevar un cordero una vez al año para poder cubrir sus pecados o la cuota de sus pecados una vez al año. Esos sacrificios no eran suficientes, pero el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y lo vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Qué podemos ver? ¿Por qué el sacrificio de Cristo es suficiente? En primer lugar, hermanos, si quiere tomar apuntes, podemos ver que el sacrificio de Cristo es suficiente o superior porque quita el pecado. Versículo 1 del capítulo número 10 dice, «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede...» por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir este pasaje? Es simplemente que todo el sistema de la religión, todo el sistema de la ley, todo el sistema de sacrificios, en realidad no podía complacer la necesidad mayor que tenían las personas. El problema de este mundo no es un problema de falta de educación. El problema de este mundo no es un problema de salud. El problema de este mundo no es un problema de desigualdad social. El problema real de cada persona en la faz de la tierra, sean ricos, sean pobres o sea la persona que sea, se tiene un nombre y la Biblia menciona que el problema mayor del hombre es el pecado. Por naturaleza somos pecadores. Por elección nosotros probamos que nuestra naturaleza es de pecadores porque elegimos el pecado. Si tú puedes hacer las cosas buenas o eliges a lo mejor los beneficios del pecado, probablemente tú estás en la disyuntiva y para ti no es nada fácil porque hay cosas del pecado que las disfrutamos, que no las podemos vivir de forma correcta. No es que nosotros eh, somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. Y la Escritura dice que ese es el problema real de cada ser humano. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que nosotros somos pecadores porque viene toda esa corriente toda esa idea de pecado desde Adán hasta nosotros ¿ya? ¿Te has dado cuenta que los bebés desde chiquitito muestran que son bien pecadores? Nadie les enseña a mentir, pero aprenden a mentir solitos. Nadie les enseña a ser orgullosos, pero vienen con esa naturaleza pecaminosa. Pueden verse muy bonitos, pero en realidad son pecadores igual que nosotros. ¿ya? Y los que han tenido niños saben de lo que hablamos y ellos también necesitan la salvación que es en Cristo Jesús. Y ese pecado nos muestra que hay una necesidad. Por eso el sacrificio de Cristo... La primera necesidad era que Cristo tenía que morir por nuestro pecado. versículo 2 dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero, en estos sacrificios, cada año, se hace, y esta es una frase bien interesante, y subrayala por favor en tu Biblia, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué ellos tenían que ir una vez al año a dar un sacrificio de un animal para perdonar sus pecados? Recuerda que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Dios destinó que una solución para el ser humano en cuanto a su pecado, que alguien tenía que morir en lugar de él. Y dio un sistema en el Antiguo Testamento que era que un animal inocente puro, sin ningún defecto, tenía que morir en nuestro lugar. Y ya lo hemos estado estudiando eso, que parecía algo súper loco, súper extraño, pero era la forma que tenía Dios para perdonar nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice el libro de Levítico. Fíjate lo que dice acá el texto, está mostrando que cada año las personas tenían que volver a traer un sacrificio porque ellos eran un recordatorio de que su pecado no, hacía, no había sido quitado absolutamente. Todavía estaban luchando con el pecado, todavía estaban luchando con las consecuencias del pecado. Y si miramos nuestra propia vida, cuántos que ya hemos sido salvos, entendemos que no dejamos de pecar, entendemos que estamos en esta lucha con el pecado. A veces gente cree que porque vamos a la iglesia ya somos perfectos, que no luchamos con el pecado. Hermano, luchamos igual o más con el pecado, pero la diferencia es que ahora tenemos el Espíritu Santo a Dios que nos ayuda en el proceso de la madurez espiritual, de separarnos del pecado para consagrarnos a Dios. El Antiguo Testamento solamente muestra que todos estos sacrificios, estos símbolos que mostraban los sacrificios, apuntaban al sacrificio superior que era Cristo en la cruz, el Antiguo Testamento solamente cubría el pecado del animal, perdón, los animales cubrían con su sangre el pecado de la persona solamente por un año. Y el próximo año, nuevamente los sacrificios. Y el año siguiente, nuevamente los sacrificios. Y así era un círculo vicioso, que había una necesidad de traer estos sacrificios. Pero fíjate lo que nos muestra también la provisión que hace Dios acerca de este mejor sacrificio. Versículo 5 dice, por lo cual, entendiendo que sin Cristo tendríamos que seguir en ese sistema, seguir trayendo animales. Imagínate tú viniendo el día jueves a la iglesia y hoy hubiese sido el día anual de la expiación de tus pecados y haber tenido que todos traer un macho cabrío, un torito o a lo mejor un, un becerro para poder sacrificarlos. Y aquí tendríamos un altar donde yo estaría con un, con un corvo para sacrificar el animal y que destilara la sangre. Nadie le gustaría a lo mejor venir a la iglesia si fuera así. Porque sería algo bien extraño, pero no estamos en ese sistema. Ahora tú vienes sin tu animalito, ya esperamos que no lo traigas tampoco, porque que a lo mejor va a estar por acá jugando, por aquí, por allá, pero no es la forma que nos muestra la Biblia. Por lo cual, entonces, si no lo hacemos, si ya no, no está eso vigente, entrando en el mundo, dice sacrificio y ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, eh, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué estamos viendo acá? En palabras más sencillas, Dios quitó este antiguo sistema de sacrificios, de ofrenda, para poder establecer un nuevo pacto. que es donde nosotros estamos viviendo? En el nuevo pacto, en el pacto que ha hecho Cristo con su sangre, un nuevo compromiso de Dios con el hombre que no tiene nada que ver con el antiguo sistema, sino que ahora hay libertad de acceso a una nueva vida en Cristo. Lo interesante es que fue Dios quien propició ese sacrificio. Si tú te acuerdas, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vemos una historia bien extraña, la historia de Abraham con su hijo, Dios le demanda a que sacrificara a su hijo no sé si te acuerdas, cada vez que leemos la historia nos ponemos a pensar, haría yo de lo mismo estaría dispuesto a sacrificar mi propio hijo también si Dios me lo demandara y lo interesante es que durante todo ese proceso ya Abraham y e Isaac estaban armando todo el, el altar del holocausto donde Abraham iba a matar a su hijo su hijo Isaac le hace una pregunta ¿y dónde está el animal del sacrificio? ¿Dónde está el cordero para poder matarlo? Y lo interesante es que Abraham dice, Dios va a proveer el cordero. Pero él estaba dispuesto a matar a su hijo porque sabía que era el sacrificio que Dios quería. Ahora en el Nuevo Testamento vemos que esa respuesta a esa pregunta del libro de Génesis es contestada a través de la, las palabras de Juan el Bautista, donde indica dónde está el cordero para el sacrificio. Y dice en Juan capítulo 1, versículos 29, que he aquí... El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero de Dios que no solamente cubre el pecado por un plazo de tiempo, sino que lo quita de raíz y nuestro problema ante Dios, ante el perdón de Dios, ya está cubierto. Dios quiere obediencia más que sacrificios. Y esa es una idea que vemos en la Biblia, por razón del tiempo no lo vamos a... a a ver a cabalidad solamente quizás algunos textos, pero si quieres anotar por ahí para estudiarlo en la casa, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 23 y 24, habla de cómo Dios no quiere ofrenda, no quiere sacrificio, sino que quiere obediencia. Salmos habla el capítulo 51, versículo 16 y 17, Isaías capítulo 1, versículo 11. Y 19, Jeremías capítulo 6, versículo 19 al 20. Vamos a buscar sí, un texto, el libro de Oseas. Acompáñame por favor ahí, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Fíjate lo que dice la Escritura, porque misericordia quiero. ¿Y qué dice el Señor? Y no y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Si siguiéramos en el mismo sistema del Antiguo Testamento, aún así Dios querría más que entendiéramos la misericordia de Él. Que entendiéramos que Él no quiere tanto sacrificios externos, sino que una obediencia interna hacia Él, que le conozcamos. ¿por qué venimos a la iglesia? para conocer más a Dios, conocer más de su palabra y cuando conocemos más de Dios nos relacionamos mejor con Dios y cuando nos relacionamos mejor con Dios queremos compartir de Dios a otras personas, eso es lo que Dios quiere en todas las épocas, Amós capítulo 5 también habla acerca de eso en el, en el versículo 20 al 21 pero búscalo en casa, todos los textos están hablando de lo que Dios no quiere sacrificios, ofrenda, Él quiere justicia, él quiere obediencia él quiere misericordia, quiere le conozcamos y esas son cualidades de lo que debemos buscar como hijo de Dios, también nos muestra la efectividad de este sacrificio que es hacer la voluntad del Señor, capítulo 10 de Hebreos versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados eh, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha fíjate cuántas veces una vez para siempre hay gente y hay iglesias que enseñan que si tú te portas mal vas a perder tu salvación, porque si tú pecas, bueno, ya perdiste ese estado de gracia que Dios te colocó, y esas personas, no como de una forma indirecta, estarían enseñando que cada vez que uno pierde su salvación, debe ir nuevamente a Dios y pedirle Señor, sálvame nuevamente, como dando la idea de que Cristo tiene que morir cada vez que la persona pierde su salvación y vuelve a, a darle vida nueva. Cristo murió una sola vez, dice la Escritura, y para siempre. Su sacrificio fue superior porque sirvió para pagar todos los pecados pasados presentes y futuros ya hemos visto eso en este libro una y otra vez pero acá el escritor lo vuelve a traer a la memoria no purifica, nos purifica delante del Padre, nos declara santos y eso es a través de la obediencia de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección mira, acompáñame por favor rápidamente al libro de Filipenses Filipenses, capítulo 2 vamos a dar lectura a partir del versículo número 5 del capítulo 2, fíjate lo que dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, el cual, perdón siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿Y muerte de qué dice la Escritura? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabe lo que está diciendo acá la Escritura? Que la, por la obediencia de Cristo tú y yo podemos tener un mayor beneficio delante del Padre. Tú ya no tienes que sacrificarte, tú ya no tienes que hacer mandas interminables, tú ya no tienes que autoflagelar tu cuerpo para dolerte por tu pecado, tú no tienes que traer ofrendas y sacrificios, tú lo único que necesitas entender es que tú debes ser obediente a Dios por medio de la fe, en Cristo Jesús y con eso se complace. No por tu fe, sino que Dios se complace en el sacrificio que Cristo hizo por ti y esa fe a Dios le complace en nuestra nueva comunión con Él delante del Padre. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es superior, según la Escritura? Es porque el sacrificio de Cristo quita el pecado del hombre. En segundo lugar, porque el sacrificio de Cristo también no necesita repetirse. Y eso es maravilloso. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Volvamos ahí, por favor, a partir del versículo 11 en adelante. Sigue diciendo la Escritura. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, fíjate bien lo que dice ahí, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Te has dado cuenta que gente va a confesarse ante un, un hombre a un confesionario?, y el hombre le dice, bueno, tienes que hacer tantas oraciones y bueno, ahí hay que clamar a Dios, tienes que hacer tantas penitencias y quizás Dios te perdone. No hay seguridad, no, no hay quito, quite del pecado, pero la Biblia no habla de eso. Fíjate lo que sigue diciendo acá en la Escritura, pero Cristo... Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados en sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré y añade, y nunca más me acordaré, fíjate bien interesante eso, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones lo curioso es que nuestra cultura religiosa está como bien acostumbrada a como dolernos por cualquier cosa y casi de una forma religiosa pedir perdón a Dios por cualquier cosa. Y como simplemente si no le pido perdón a Dios a tiempo, voy a perder mi salvación, quizás no voy a ir al cielo. Pero cuando uno va a pedirle perdón a Dios, perdóname por mi pecado, Dios está mirando del otro lado, ¿qué pecado? ¿Qué has hecho malo? Yo ni recuerdo tu pecado. No 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 sé de lo que me estás hablando. Mentira, ¿no? La verdad, te estoy mirando como mi hijo, como un Cristo. ¿Qué beneficio, hermano, no? La Biblia enseña en el libro de Miqueas que Dios tomó nuestro pecado y lo echó a lo más profundo del mar para nunca más volverlo a sacar. El libro de 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 Zacarías enseña que el pecado Dios lo colocó detrás para que donde Él pusiera sus ojos no podía ver más nuestro pecado. Él cuando nos perdona, nos perdona absolutamente todos nuestros pecados. Eso no es una licencia para seguir pecando, hermanos, como dice Pablo en Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios nos dé más gracia? No, esa no es la idea. La idea es tener una nueva relación en la libertad que Cristo nos ha dado al entender que el sacrificio de Cristo no necesita repetirse, no necesita volver a suceder. Cristo ya perdonó todos nuestros pecados. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, cuando usted ofrenda a la iglesia, no está ofrendando para ganar su salvación. Cuando usted sirve al Señor, no lo está haciendo para ganar su salvación. Porque no hay sacrificios para poder ser salvo. El único sacrificio que basta es el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. Ellos ministraban, estos sacerdotes, cada día dando sacrificio de animales. Lo interesante es que si tú te pones a pensar en un pueblo, en una nación como Israel, imagínate, año tras año, muriendo animales cada día, cuántos millones de millones de animales no pudieron lograr lo que Cristo hizo con solamente un sacrificio, y ese sacrificio sigue siendo suficiente el día de hoy, no hay más ofrendas por el pecado, no hay más recordatorios por el pecado, solo podemos eh, entender que Dios ya ha solucionado nuestro problema de raíz, ha sido al médico y normalmente el médico cuando tú le muestras y le, le dices estoy enfermo, ya, a ver, ¿qué tiene?, Dígame cuáles son sus, sus síntomas. Y el médico normalmente usted le dice, no sé, tengo fiebre, no sé, tengo mareos. Bueno, a lo mejor está embarazada. ¿no? Ahí hay como algunos síntomas y da como un, un veredicto o da un, un, un diagnóstico. diagnóstico. Ya se, se me estaba yendo esa, esa palabra, un diagnóstico. Ahora, el médico no puede quitarte la enfermedad. Solamente puede darte medicamentos para trabajar con los síntomas. Cuando tú tienes problemas de autoestima y tú vas al psicólogo, lo, lo curioso es que el psicólogo solamente quiere trabajar los síntomas. Cuando tú ves que hay una necesidad en tu vida de aceptación, una necesidad mayor que nadie la puede solucionar, es porque todos quieren darte solución a los síntomas sin sacar el problema de raíz, que en este caso es el pecado. Ahora, cuando vamos a Cristo, Él soluciona nuestro problema de raíz, que es el pecado, la naturaleza pecaminosa, y durante el proceso de esta vida, al ser hijos de Él, nos va a ayudar a solucionar también los síntomas, arreglando nuestra familia, ordenando nuestras vidas, no, está, no estando luchando con diferentes pecados como estamos luchando una y otra vez. Su solución es la mejor solución para cualquier ser humano. Por eso, el sacrificio de Cristo es mejor, porque quita el pecado, no debe hacerse continuamente. Pero en tercer y último lugar, también el sacrificio de Cristo nos abre camino hacia Dios. Versículo número 19, dice la Escritura. Así que, entendiendo, como Cristo murió una sola vez, su, su sacrificio sirvió para quitar el pecado delante de nosotros, que ese era el problema de por qué no podíamos acercarnos a Dios, porque había una barrera llamada pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, Qué buen nombre para una iglesia, ¿ven hermanos? Ya me gusta ese nombre para nuestra iglesia. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, fíjate a cada tres ánimos, tres invitaciones que podemos ver para nuestra vida, cómo nosotros podemos tener acceso al, al Señor. Cristo nos abrió el camino hacia el Señor. Fíjate el 22 dice, acerquémonos. La respuesta natural para una persona que entiende la salvación y ha sido perdonado es una, un acercamiento hacia el Señor es una comunión con Él este es un llamado a la comunión con Cristo dice acerquémonos ¿de qué forma? con corazón sincero en plena certidumbre de la fe en otras palabras Entendiendo que Él realmente existe, que Él es verdadero, que Él da lo que promete, no como el mundo promete muchas cosas y no da nada, Cristo sí da esas soluciones. Dice, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. En otras palabras, ya no tenemos que tener una conciencia dañada de acercarnos a Dios con miedo. Todo lo contrario, ahora podemos acercarnos confiadamente al Señor. ¿Cuántos de acá pueden orar libremente al Señor sin culpa? Eso lo ha hecho Cristo. Ya no oramos con la duda, bueno, Dios me escuchará o no me escuchará. No, el llamado del Señor es que tú puedes orar y Él siempre te va a escuchar. Ahora Él siempre te va a responder. Bueno, a lo mejor hay respuestas que no nos gustan de parte del Señor, pero eso es estudio para otra ocasión, pero Él siempre te escucha, Él siempre te invita a acercarte. Fíjate lo que dice la Biblia en el mismo libro, en el capítulo 4, fíjate lo que dice el versículo 16, misma invitación, dice, acerquémonos pues, ¿de qué forma? Confiadamente, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y ayer gracias para el oportuno socorro. Una y otra vez este libro nos está animando, acércate a Dios. Si tú ya eres salvo, si tú ya eres creyente, Cristo quitó el pecado, quitó el problema de tu vida, tu problema espiritual eterno, bueno, ahora acércate a Dios, busca a Él para que pueda solucionar tu vida en los diferentes pecados que tú tienes. Fíjate, ahí podemos acercarnos a Dios. La siguiente invitación que vemos en el versículo 23 es que tenemos que estar... Firmes. Versículo 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Como hemos hablado en el pasado, los creyentes judíos de aquella época tenían la tentación de volver a dar sacrificios en el templo de volver al antiguo sistema de, de sacrificios, volver al sumo sacerdote, volver quizás a lo, lo normal y lo tranquilo que era ser un judío en esa época en contraste de ser un creyente, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados solamente por ser creyentes. Era más cómodo volver al sacrificio como un judío que seguir siendo fiel a Cristo, Pero entendiendo que Cristo ya solucionó al pecado, que no tenemos que volver a nuestra antigua vida, ahora podemos seguir estando firmes, avanzando la comunión con Dios. Es un llamado a no volver atrás. Hay un, una, una canción que me gusta mucho que se llama «He decidido seguir a Cristo». Y la, la estrofa dice «No vuelvo atrás, no vuelvo atrás». Habla de que la vida vieja ya hemos dejado «No vuelvo atrás» el rey de gloria me ha transformado no vuelvo atrás y lo repite una y otra vez no vuelvo atrás y si el escritor de ese himno estuviera leyendo el libro de Hebreos estaría totalmente de acuerdo porque si hemos conocido a Cristo ¿por qué volver atrás? ¿por qué seguir en la antigua forma de vida que teníamos antes de conocer a Cristo? la tercera invitación que vemos acá es que debemos considerarnos unos a otros versículo 24 dice considerémonos unos a otros y fíjate con qué intención para estimularnos al amor y a las buenas obras esa palabra estimular significa casi la idea de ir empujando a una persona para que se mueva no sé cuántos tienen niños pequeños y de repente tú quieres ir apurado a alguna parte y el niño como que camina lento y él quiere su juguete y quiere estar ahí como, como que casi no quiere avanzar en la misma dirección que tú y tú tienes que estimularlo para que camine rápido y como casi es algo que requiere trabajo, requiere forzar... Hay creyentes que están tentados a volver atrás, atentados a volver a sus pecados, y como iglesia debemos considerarnos para estimularnos al amor, estimularnos a las buenas obras. ¿De qué forma? Fíjate el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este llamado es de especial porque ellos estaban dejando la congregación de la iglesia para volver a una religión. ¿Y cuántos creyentes que piensan que su solución quizás va a estar en otros sistemas? Que Dios les va a bendecir más en otros lugares y no la comunión con los hermanos. Quizás en otro sistema religioso o en un sistema del mundo, hermanos. No debemos movernos del congregarnos. Debemos amar la iglesia. Debemos congregarnos porque Cristo murió también por su iglesia. Fue algo muy serio lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Todo es debido a que el problema se solucionó. Ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios y nosotros podemos entender que para Dios la iglesia es algo que no debemos tomar a la ligera. Si vamos al libro de Hechos, acompáñenme por favor ahí. Hechos capítulo 20. Porque usted se preguntarán, ah, pastor, siempre dicen que debemos congregarnos, pero la verdad yo no estoy tan de acuerdo. La verdad es que quizás, ¿qué hay de malo a lo mejor quedarnos un domingo en la casa? ¿Qué hay de malo a lo mejor, no sé, ir una vez al mes? ¿Para qué ser tan fanático? Ya la, mis familiares dicen, ya te pusiste canuto, ya, ¿por qué te estás tan afanado? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué la iglesia es algo importante? Bueno, si somos honestos, quizás la iglesia no es algo importante para nosotros, pero la iglesia es muy importante para Dios. Y lo que nos muestra acá el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está exhortando a pastores y líderes espirituales de diferentes iglesias en el sector de Éfeso a lo siguiente, dice, Por tanto, mirad por vosotros, los líderes, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia ¿de quién? del Señor la iglesia no es de Francisco no es de Mirko no es del pastor Jason ni de nadie la iglesia es del Señor y fíjate que nos muestra también este texto la cual él ganó por su propia sangre ¿por qué para Dios es algo súper importante la iglesia? es porque cada persona que está acá adentro tiene un valor infinito para el Señor porque Él derramó sangre por nuestra salvación para quitar nuestro pecado y lo hizo una sola vez y para siempre para acercarnos a Dios acercarnos a la comunión cuando tú dices no me importa la iglesia es decirle a Dios no me importa tu cuerpo amo tu cabeza pero tu cuerpo no me gusta si tú le dices eso a tu esposa probablemente te va a matar ¿ya? pero a veces tenemos la idea de que le podemos decir eso al Señor y no es esa la forma. Y fíjate por qué es tan importante, porque nos muestra una advertencia. Y esta es la cuarta de las cinco advertencias que vemos en el libro de Hebreos, versículo 26 del capítulo 10, porque ya no debemos dejar de congregarnos. Ya, quizás estamos entendiendo la idea de por qué no debemos dejar de congregarnos. Pero ahora da otra razón de por qué debemos animarnos a la comunión. Dice, porque si pecaremos voluntariamente... A ver, ¿de qué está hablando el versículo 25? De no dejar de congregarse. 26 dice, bueno, si pecaremos voluntariamente. Cuando nos congregamos es una decisión. Si tú decides no congregarte, has pecado voluntariamente delante del Señor. Eso suena fuerte, suena como grave incluso. Fíjate lo que dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya sabes que debes congregarte, ya sabes que Cristo pagó precio por sangre por la iglesia, ya sabes que Dios quiere acercarte a la comunión con Él. Dice, ya no queda más sacrificios por los pecados. Versículo 27, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremesiblemente. Versículo 29. Es, ojo, esta es una suposición que está planteando acá el escritor. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisiotare al Hijo de Dios y tuviere? fíjate la siguiente frase fuerte, por inmunda la sangre del pacto? ¿Cristo con qué pagó el precio para ganar su iglesia? Con sangre. Fíjate en la cual fue santificado, hiciera afrenta al espíritu de gracia, versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Lo que estás dando acá, tenemos que entender el contexto, estaban tratando de volver a los sacrificios, y para Dios no lo podía comprender, ¿Cómo si yo morí por ustedes? ¿Cómo si yo ya pagué todo el precio? ¿Por qué quieren volver atrás? Eso es un pecado que ustedes están haciéndolo voluntariamente. Ya no hay más sacrificios por sus pecados. Ustedes entienden que hacerlo simplemente se conlleva a hacerse parte o casi de la misma idea que los adversarios míos. Y yo voy a juzgar mi pueblo. Es la idea de lo que está mostrando acá. O sea, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, enseña la Escritura, pero aún así es mucho mejor que caer en las manos del enemigo estar en las manos del Señor. O sea, al congregarse nos muestra acá esta exhortación de que no debemos tomar para la ligera el pecado voluntario de quitar la comunión con el Señor, porque nosotros somos muy valiosos para Dios. Y, ojo, el texto está hablando explícitamente del congregarse, pero está hablando de todo tipo de comunión también. ¿Qué actitud tenemos a la palabra del Señor? ¿Qué actitud tenemos cuando oramos al Señor? ¿Qué actitud tenemos cuando queremos compartir del Señor a otras personas? Todo eso tiene que ver con la comunión que tenemos con Cristo Jesús. En este punto del mensaje tú piensas, bueno, voy a la iglesia, bueno, y si no voy a la iglesia Dios me va a maldecir. No, esa no es la idea, ¿ya?, esa no es la idea del pasaje, porque fíjate, para ir terminando del versículo 32 en adelante, nos va a mostrar el aliento que quería dar el escritor con esta advertencia bien fuerte que acabamos de leer. Dice, «Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber, recibido, de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos». Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Cuál es el aliento que quiere mostrar acá el escritor? Es que si usted ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador usted ya entiende que Cristo quitó el pecado que ya no hay más sacrificios que Cristo te dio el acceso hacia el Padre no es la hora de retroceder no es la, la hora de hacer lo mismo que antes no es la hora de pensar igual que pensábamos antes de conocer a Cristo la hora es de seguir adelante hermanos la hora es de dar pasos por fe la hora es de vivir por fe y esa es la invitación que está escribiendo acá el, el autor. Y vamos a ver en las próximas predicaciones qué significa vivir por fe. El capítulo 11 nos muestra la radiografía de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, le invito a que venga el próximo jueves porque vamos a estar viendo personajes que vivieron por fe. ¿Qué significa agradar a Dios por fe? ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿Qué significa ser la voluntad de Dios? Porque si Dios nos salvó, ahora nos toca hacer la voluntad del Señor y si tú está con nosotros y a lo mejor está entendiendo el mensaje te quiero animar, da pasos por, por fe para Dios glorifícalo a Él, busca hacer su voluntad y quizás tú estás con nosotros el día de hoy y no sabes dónde iría tu vida después de la muerte quizás en este momento podemos orar y quizás a lo mejor puede ser el día donde tú puedes hacer las paces con Dios la reconciliación con Él porque el pecado, Cristo ya lo pagó y ahora solamente quiere que tú vayas a Él por fe y puedas vivir tu vida para Él por medio de la fe vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra, gracias Señor por lo que nos muestras a través de ella Señor, te pido y te ruego